0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a, a la batalla que se da a nivel mundial entre la transparencia y la privacidad, por tratar de definirlo de alguna manera. Tradicionalmente siempre se pensó, y creo que todavía se piensa, aunque cada vez se actúa menos en consonancia, siempre se pensó que las personas tienen derecho a conservar su privacidad, a tener informaciones reservadas, que no son para compartir con terceros, por razones varias, por razones comerciales, por razones de seguridad, para no ser blanco ni de extorsiones, ni de secuestros, ni de hackeos, nada de eso, por razones familiares, hay muchas razones por, la cual, por las cuales las personas desean razonable y justificadamente mantener informaciones propias en reserva. Y yo siempre consideré que estaba bien y que era un derecho a proteger. Sin embargo, entró otra moda a tallar, la moda de la transparencia. Todo tiene que ser público, de todo hay que informar. Empieza el proceso por las presiones para mostrar toda la información financiera. Ya no se puede tener nada que no conozca medio planeta, porque cuando lo conocen algunos funcionarios de algunos organismos, a mí que no me la cuenten, lo conocen medio planeta, o lo puede conocer medio planeta, con un mínimo hackeo de organismos que ni siquiera están bien preparados para resistir un ataque informático y se ha visto una y otra y otra vez en todos los lugares. Entonces, viene la onda de que todo se tiene que saber, de la transparencia, un poco a caballo de un pensamiento medio retorcido, como diciendo, ajá, y si no querés informar, por algo será, en qué andarás, por qué querés esconder información tuya. O sea, un pensamiento ruin, un pensamiento envidioso, de baja estofa, porque uno puede querer mantener en reserva sus cosas sin tener nada ilegal que esconder. Y así es en un porcentaje enorme de los casos. La gente quiere su privacidad. De la misma manera que no quiere que su dormitorio tenga vidrios por todos lados sin cortina para que todos vean para adentro lo que hace o deja de hacer, o su baño esté con ventanas de vidrio sin eh, ninguna protección y que todo el mundo que pase mire para adentro a ver qué está haciendo o dejando de hacer. La gente tiene ámbitos que desea preservar de terceros, a los que no tiene ganas de facilitarle el acceso a su vida, a su información, a sus cosas. Y yo defiendo eso, yo estoy de acuerdo con eso. Pero viene un empuje, viene un proceso arrollador en contra de eso, liderado primero por las grandes economías del mundo, que a caballo del combate al terrorismo y el combate al narcotráfico, usando eso como argumento, pero en el fondo persiguiendo otros objetivos, buscan poder recaudar más plata en todos lados. Es lo único que quieren, recaudar más. Así como la OCDE impulsa ese impuesto mínimo que deben de pagar empresas internacionales en todos lados. ¿Y para qué lo hacen? Para recaudar más. Solo eso. Complicando y cercenando las posibilidades soberanas de un país de otorgarle a inversiones que le interesan beneficios fiscales. Como está sucediendo exactamente ahora y con el Uruguay, por ejemplo. Pero no hay que confundirse, no hay que equivocarse, esto no es por altruismo, esto no es por grandes causas, esto es para recaudar más, para los países más fuertes y más ricos del mundo. Y los más pobres, manejate, yo voy a sacar más plata, si no te gusta, qué pena, pero se va a hacer igual porque lo voy a imponer yo. Así viene la mano. Y en ese marco, como unos tarambanas, caemos... Y nos afiliamos, nos embanderamos, empezando por funcionarios importantes de los sucesivos gobiernos que hacen los deberes más que lo que les piden para quedar bien internacionalmente, tener abiertas las puertas de cargos importantes en organismos internacionales. Si les piden que hagan una plana repitiendo 20 veces una frase, repiten 30 veces la frase y la repiten calladitos, contentísimos. Claro, después nos regalan a todos los demás y al país entero. Creo que hay que reaccionar contra esa tendencia que como todo es un péndulo. No va a quedar para siempre inclinado para ese lado, va a volver a niveles más razonables y hay que resistir la fuerza de ese empuje y aguantar y esperar y hacer que pase el tiempo porque de a poco los países se van a ir dando cuenta, las personas van a empezar a reaccionar la opinión pública se va a poner de pie internacionalmente y le va a decir a estos grandes funcionarios que manejan el mundo como si fuera su casa, <coughs> le va a decir hasta acá llegaron, ya cruzaron un límite que no se puede cruzar, vuelva todo esto para atrás. ¿Y qué quiere decir vuelva todo esto para atrás? Que las personas tienen derecho a su información reservada, que siga siendo reservada tienen derecho a, a tener áreas de su vida que no están expuestas a todos los demás. Todo eso está bien, siempre fue así y tiene que volver a ser así de alguna manera. Desde ese punto de vista, la situación que se da a cada rato, que se le piden a las personas cada vez más aportes de información, Teóricamente protegida, teóricamente reservada, teóricamente que nadie conoce este, indebidamente, pero todos sabemos que eso es una cáscara que no resiste nada. Y ahí vemos cómo, por ejemplo, está ese enriedo del caso Sartori, que la JUTEP por norma quiere recibir de todas las personas que están en altos cargos, quiere recibir una declaración jurada de su patrimonio cosa que él como senador hizo, pero también se le exige que presente la declaración jurada de los bienes de su señora, con quien tiene separación de bienes desde el momento de casarse, o sea que a los efectos de los negocios, de los activos, es como que fuera Juan Pérez la señora de él. No tiene nada que ver él con los activos de ella, ni ella con los activos de él, porque ella es la hija de un ruso extraordinariamente rico que probablemente le haya donado a su hija bienes y que ninguno de ellos ni el papá ni la nena quieren y tienen derecho a no querer que se le muestre a todo el mundo porque asumen con un grado de sensatez bastante elevado que información que se entrega en organismos públicos es información que más acá más allá como tenemos los casos de todas las filtraciones habidas y por haber que nos abruman en estos tiempos llega a terceras manos donde no debería llegar y además, no seamos ingenuos, pensemos un poquito. Si alguien quiere enriquecerse en forma ilícita y está en una posición de poder a través de la cual puede hacerlo, corrupción, política, cosa que no empieza hoy ni empezó ayer, viene de la noche de los tiempos y seguirá para adelante. Si alguien está en la disposición de usar su posición de poder para conseguir ingresos ...ilícitos... ...y lo quiere hacer... ...¿va a poner esos bienes a su nombre? ...o al de su señora? ¿Lo va a hacer así? Miren Insaurralde en Argentina... ...todo el mundo sabe que es... hipermillonario ...la declaración a la JUTEP de allá... ...declara que tiene 600 mil pesos argentinos... ...dos cafés con leche... ...y tiene un apartamento en Puerto Madero... ...que todo el mundo lo conoce... ...de millones de dólares... Ana en un yate en el Mediterráneo que cuesta fortunas, le regala a su novia del momento una preciosa modelo, regalos de a decenas de miles de dólares, y ¿dónde está su declaración jurada? 600 mil pesos argentinos. Entonces, tampoco hay que rasgarse las vestiduras como diciendo «Ah, si me declara sus activos, estoy seguro que si eh, por ejercicio de sus puestos de poder eh, consigue ingresos ilícitos, lo voy a ver en esta declaración. No es así. Va a usar sociedades, tetaferros, va a manejar recursos financieros de otra manera que la declaración jurada de los bienes al empezar y a terminar la función pública no va a decir nada. Porque no hay que ser ingenuo, no hay que rasgarse las vestiduras. Lo que hay que hacer es tener control, es cuidar, sí, por supuesto, porque cuando hay una operación ilícita se puede ver la operación ilícita. Cuando hay un vuelto en una licitación se, se puede rastrear el vuelto de la licitación. Pero no con la ingenuidad de decir, a ver, usted decláreme que tenía un apartamentito y un autito cuando empezó, a ver si tiene el mismo auto, apartamentito y autito cuando terminó su función pública. ¿Ustedes creen que con eso van a frenar la corrupción? ¿A alguien le parece que esa es la manera? Porque eso es muy ingenuo, eso es no entender cómo funciona el mundo, pero de pasada obligamos a todo el mundo, todos, el 99% que no son corruptos ni lo van a hacer, los obligamos a mostrar su información que tienen derecho a mantener reservada. Así es como nos queremos portar, esos son los valores que queremos defender y esas son las herramientas con las que vamos a combatir la corrupción. Por favor, tenemos que operar a un nivel más alto y más profesional que ese. Entonces, esta es una batalla que está en marcha, que la reserva y la confidencialidad de la información de las personas está perdiendo contra una transparencia que en realidad viene como bandera enarbolada por el bien común cuando en realidad está escondiendo el deseo, la voluntad de las economías más poderosas del mundo de recaudar más plata para gastarla ellos. Aunque eso perjudique a las economías más pobres y que las ven como un daño colateral. Con esto... Estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.